0: Und damit herzlich willkommen zum 18. Kalendertürchen. Heute geht es um ein weißes Europa-Original, und zwar um In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Die Hörspielfassung wurde von H.G. Francis ähm, bearbeitet und Heike diener hat Regie geführt. Erschienen ist das Ganze erstmalig 1976 und diese Europa-Neuauflage kam am 11.09.2015 nochmal auf den Markt. Worum geht's? Das Original von Jules Verne ist ja vermutlich jedem bekannt. Es geht um den Gentleman Lord Phileas Fogg, der eine Wette abschließt, dass er es schafft, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Zusammen mit seinem treuen Gefährten Passepartout, einem Franzosen, begibt er sich dann auf diese doch recht abenteuerliche und gefährliche Reise einmal rund um die Welt. Es geht um 20.000 Pfund, ein unfassbares Vermögen. Damals, heute ist es immer noch viel Geld, aber damals war es die komplette Existenz, eben dieses Lord Fogg, die er da aufs Spiel gesetzt hat. Er kommt im Hörspiel als ein absolut ruhiger, tiefenentspannter, aber doch draufgängerischer Typ rüber, der ganz fest davon überzeugt ist, dass er diese Wette auf jeden Fall gewinnen wird. Er glaubt ganz fest an diese Moderne, an diese Technik, daran, dass die Welt einfach kleiner geworden ist, wie er es nennt. Und dass es auf jeden Fall möglich sein kann und muss in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Anlass dieser Wette, beziehungsweise wie darauf kommen, ist, dass ähm, sie in der Zeitung lesen, dass ein Bankräuber mit sehr viel Geld, ich glaube 40.000 Pfund oder was waren das, oder 50.000 Pfund, ähm, geflohen ist. Und Phileas Fox sagt, dass er bestimmt schnell geschnappt wird, weil die Welt ist einfach kleiner geworden. Das ist deswegen wichtig. Das wird später noch mal am Ende des Hörspiels noch mal relevant. Deswegen erwähne ich das jetzt schon mal. Also die Reise beginnt. Und äh, Phileas und Passepartout reisen mit einem Zug, mit einem Schiff, also sogar auf dem Rücken eines Elefanten, fangen sie an, die Welt zu bereisen. Im indischen Dschungel werden sie dann Zeuge eines geplanten Menschenopfers. Eine junge, wunderbar aussehende Frau soll geopfert werden und äh, das kann Phileas Fogg natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Auch wenn er die Wette verlieren sollte, will er es schaffen, diese Frau zu retten. Dafür müssen sie einen Tag länger warten und sie dann nachts retten, weil sie soll morgens verbrannt werden. Und deswegen wollen sie sie nachts aus diesem Gefängnis befreien, in dem sie sich befindet. Begründet wird das Ganze, weil Passepartout eben fragt, ob er denn wirklich die Wette aufs Spiel setzen will mit den Worten Es geht um eine schöne Frau. Das ist nur einer der vielen, meiner Meinung nach, sehr lustigen Sätze bzw. Dialoge, die in diesem Hörspiel vorkommen, Gerade Passepartout ist ein unfassbar lustiger Charakter. Also, ich habe mehr als einmal gelacht, als ich, als ich ihm zugehört habe. Gesprochen wird er von Joachim Wolf, auch kein, kein unbekannter Sprecher. Des weiteren, die weiteren Sprecher sind: Es gibt einen Erzähler, das ist Lutz Mackenzie. Dann gibt es Mr. Stewart, das ist Andreas von der Meden. Peter Kirchberger spielt mit oder spricht mit. Wolfgang Carven, Hans Daniel. Das sind alles. Sehr bekannte Sprecher. Andreas von der Meden natürlich allen voran, Skinny Norris und Morton. Wolfgang Carven hat aber zum Beispiel auch in den drei Fragezeichen mitgesprochen, als, äh, zum Beispiel in Das leere Grab als Julius Jonas oder in Höhle des Grauens als Walt. Er war in den drei Fragezeichen Kids als Gerald Hauser vertreten. Er hat bei TKKG ganz lange den Erzähler gemacht. Er hat bei den fünf Freunden mitgemacht und natürlich auch noch bei ein paar anderen Klassikern. Hans Daniel hat auch bei den drei Fragezeichen mitgesprochen als Dr. Wakefield. Im Auge des Drachen war er dabei. Also das ist eine sehr hochkarätig besetzte, besetzte Sprecherriege. Joachim Wolf, soll auch erwähnt sein, das ist recht wichtig, war Asterix der in, bei Asterix der Gallia zum Beispiel Centurio, Gaius Bonus, hat bei TKKG auch mitgesprochen. Zum Beispiel im Paket mit dem Totenkopf war er Oberst Grewe. Und bei Tim und Struppi, das ist wohl die bekannteste Rolle, war er Professor Bienlein. Diese Stimme ist also sehr, sehr eingängig, meiner Meinung nach. Er war Amon Maréchal in den rätselhaften Bildern. Also eine sehr gut besetzte Sprecherliste. Und das tut dem Hörspiel auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Story an sich oder die Geschichte ist sowieso sehr schön. Sie bereisen fremde Orte, bekommen dann natürlich auch noch ein paar. Die, die Reisegruppe wird da eben größer, weil sie dem, eben diese Frau, diese Auda nennt sie sich oder heißt sie in dem, in dem Buch oder in dem Hörspiel, Sie retten sie dann und begle die begleitet sie dann. Begleitet werden sie außerdem von einem Mr. Fix. Das ist ein Detektiv, der versucht, Phileas Fogg davon abzuhalten, seine Wette zu gewinnen. Aber nicht absichtlich. Denn er ist Detektiv und er wurde darauf angesetzt, er glaubt, dass Phileas Fogg eben dieser Bankräuber ist. Denn Phileas Fogg nimmt natürlich sehr viel Geld mit auf die Reise. Denn er packt nur drei Strümpfe und zwei Hosen ein und sagt, den Rest kaufen sie unterwegs. Und deswegen nimmt er sehr viel Geld mit, weil das Geld regelt halt in dieser Zeit so ziemlich alles. Ein kleines Beispiel vielleicht. Sie erreichen mit dem Zug eine Brücke. <lacht> diese Brücke ist, vom, ist einsturzgefährdet. Und auf die Bedenken des Schaffners hin, beziehungsweise des Zugführers, dass sie nicht über diese Brücke fahren können, denn dann würde sie ja nach, hinter ihnen zusammenbrechen und die Leute hätten gar keine Möglichkeit mehr über den Fluss oder diese Schlucht zu kommen, gibt er dem Mann einfach 1000 Pfund und sagt, hier, dann bau eine neue. Und dann rasen sie mit Vollspann über diese Brücke, die kracht natürlich hinter ihnen ein. Sie haben es dann geschafft in dem Moment und phileas hat ist 1000 Pfund ärmer. Ja, also das Geld regelt da so ziemlich alles. Wer noch nicht weiß, wie die Reise um die Welt in 80 Tagen, so ist der Originaltitel, äh, Reise um die Erde, nicht um die Welt, Reise um die Erde in 80 Tagen, wie das ausgeht, dem sei der sei jetzt gewarnt, ich verrate jetzt, wie es ausgeht. Sie kommen dann in London an und sind eine Viertelstunde zu spät. Um 20.45 Uhr soll er in diesem Gentleman's Club wieder sein. Und sie sind um 21 Uhr in London. Die Wette ist also verloren. Und daraufhin sieht Felix Fock nur noch einen, Aus einen Ausweg. <lacht> er muss sich erschießen. Daraufhin sagt die Frau Aouda, dass sie ihn liebe und ob er sie nicht heiraten möchte. Sie sind beide schrecklich ineinander verliebt. Und verschließen dann eben das Leben miteinander zu verbringen. Und in dem Moment kommt Passepartout, der ähm, unterwegs war, zu ihm. Und sagt, dass sie aufgrund der Zeitverschiebung, weil sie ja immer, immer der Sonne vorausgereist sind, einen Tag früher angekommen sind. Sie sind nicht am 21. Dezember angekommen, sondern am 20. haben sie diese Wette eben doch gewonnen. Und damit löst sich das alles in Wohlgefallen auf. Phileas Fogg ist als Tausendsasser bekannt, hat eine wunderschöne Frau aus Indien und hat das Geld. Und er hat vor allem bewiesen, dass er recht hat, dass es klappt dass man in 80 Tagen um die Welt reisen kann. Es gibt noch viele, viele schöne Stellen zum Schmunzeln in diesem Hörspiel und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das mal anzuhören. Ihr könnt es auf Spotify anhören, ihr könnt es euch aber auch runterladen. Auf verschiedenen Seiten von Europa kann man es sich runterladen oder auf hörspiel.de zum Beispiel, da gibt es es als MP3-Download. Hört es euch einfach mal an, es ist... Im Vergleich zu anderen Hörspielen, die ich ja auch schon besprochen habe, gerade Django zum Beispiel oder Django, ist es sehr, sehr hörenswert. Ich habe viel geschmunzelt, viel gelacht, gerade Passepartout ist einfach unglaublich lustig und somit also eine ganz klare Empfehlung für In 80 Tagen um die Welt aus der Europa-Original-Reihe. Das war's für heute und dann hören wir uns. Ja, es kommen jetzt noch ein paar, noch ein paar Kalendertürchen natürlich von den Kollegen und ähm, ich werde mich auch nochmal zu Wort melden. Dann wünsche ich euch weiterhin einen schönen, eine schöne Adventszeit. Wer jetzt noch keine Geschenke hat, der sollte sich beeilen. Heute ist der 18. Dezember, jetzt wird es langsam knapp. Also dann, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine beschauliche Zeit. Tschüss.